0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
1: Hoy les quiero compartir como un hombre quebrantado por este mensaje. Vencido, quebrantado, con hambre de lo que les voy a compartir con una frustración santa por no tener lo suficiente lo que podría obtener cerca de esta realidad. Pero con la esperanza de que la gracia de Dios está disponible para nosotros para alcanzar esto más. Quiero hablarles, esta, esta mañana estaba el, el pastor, no me, no, me, no me puso presión, pero me mandó 30 personas con una pistola en la cabeza diciéndome. Si no tienes las notas para esta prédica de esta mañana, te las vas a ver porque no me sé. y esta mañana, pues, necesito algo fresco, necesito algo fresco para esta iglesia, porque la vez pasada fue lo mismo. Tenía tres temas. Y dije, okay, ¿cuáles son estos tres temas? Y el de mañana me dijo, esto es lo que quiero hacer. Ok. Puedo descansar. Cuando, cuando me pierdo muchas palabras, necesito saber cómo me, me ¿Qué es el a un, congreso? un congreso es un semillero, obviamente necesitas tener una palabra, a rema.
0: pero uh, una iglesia local es una familia, es un núcleo en donde se construye más rápido Es un, es un semillero, pero es un granero también, un, un lugar en donde hay como un invernadero, es una familia, es una familia donde hay mucho trabajo invertido, y historia y, y Dios puede hacer cirugía en una iglesia local en vez de en un congreso. La cirugía es más, más profunda. Necesito un bisturí, Dios. Y esta mañana en la madrugada el Señor me despertó y me dijo, quiero que hables de estas tres cosas. Así que rápido tomé mi computadora y empecé a notar varias cosas. Y um, quiero hablar de intimidad, amor y grandeza. Y espero poder pasar de la primera parte, intimidad, después vamos a hablar de amor y grandeza como un solo núcleo. Pero quiero empezar, quiero empezar diciendo esto. Realmente, realmente he estado, um, he estado en un proceso ahorita con el Señor en donde, de hecho el año pasado, después de que regrese, regresé de, de predicar aquí, literalmente un año pasado, regresé y hubo un, hubo un conflicto en mi corazón por ver a muchas personas que pastoreo, con las que estoy involucrado, ver que llegaron a un momento de desilusión con Dios, están atascadas, trancadas en su vida, pero están dedicadas de tiempo completo al Señor y están expuestas al cuarto de oración día tras día tras día. Dije, Dios, ¿cómo puede ser esto posible? que estas personas que tú has apartado para estar de tiempo, de tiempo completo en el cuarto de oración, Señor, están teniendo estas preguntas existenciales acerca de su fe, acerca de la vida, acerca de estoy despreciando mi vida, ¿qué es esto? En sus veintes, en sus treinta. Dije, Dios, ¿cómo puede ser esto posible? Entré en una crisis pastoral con el Señor. Recuerdo una semana después... Uh, en un tiempo de desesperación con Dios, dije, Dios, ayúdame a dirigir esta gente, ayúdame a dirigirlas a ti. El Señor me dijo, es Cristo, solo Cristo. Y entré en una etapa de seis meses en donde literalmente seis a ocho horas al día, en el cuarto de oración, en la palabra de Dios, fue como una tomar de una manguera de bombero en donde el Señor abrió los cielos y me metió a estudiar cristología, me metió, devoré cientos de páginas de comentarios de gente que ha muerto hace cientos de años que tocó nervios de la, de la realidad de Dios y pude procesar, tengo como 250 páginas de notas en donde era comer, observar a Dios y digerirlo en notas. Y fue un tiempo muy, muy específico. Y le dije a, a los de casas de oración, hey, vamos a entrar, van a entrar conmigo a este proceso de estudiar a Cristo solamente. No vamos a hablar de los últimos tiempos, no vamos a hablar de los 150 capítulos, no vamos a hablar de Israel, no vamos, vamos a hablar de Cristo, y vamos a ver qué tan nerviosos nos sentimos de no hablar de otra cosa más que de Él. Porque Él es lo más infinito que hay. Él es el meollo de toda la situación. Él es el que sostiene y me di cuenta en estos seis meses, de nunca había estado en toda mi vida con una unción pesada en donde literalmente me levantaba en la mañana y decía quiero a Cristo, quiero a Cristo y mi conversación con mi esposa era Cristo y era ver al Señor, comer del Señor estar pensando en Él y es... Fue un momento para mí, y lo digo no con vergüenza, pero lo digo, wow, me tomó tanto tiempo. Y no es de que no he estado enfocado en Cristo. Obviamente estamos aquí porque estamos en Cristo. He vivido en el Señor por, por años, igual que muchos de ustedes. Pero fue un enfoque en donde me dijo el Señor, esto es una prueba solamente, una pequeña pizca de lo que está disponible para todos. De lo que está disponible para ti, Benji. Esta es la respuesta de por qué gente puede estar en el cuarto de oración, día y noche, en el ministerio y después de siete años La marca es siempre seis, siete años Cuando no están enfocadas en mí Terminan desilusionadas, quemadas Y ofendidas y amargadas Siempre hay algo en los seis, siete años Que puedes tratar de moverte Tener el lenguaje, tener los contactos Viajar, hablar, orar, cantar Puedes, hacer, puedes actuar Y aún con un corazón sincero Puedes moverte en los moveres de Dios Pero si no hay una conexión personal, profunda con Cristo y no hay esa fascinación uno a uno con Cristo y un diálogo rodeado de presencia y de devoción a ver a Cristo, es cuestión de 6, 7 años para que esa persona deje al Señor y quede vacunada con el Evangelio y lo he visto muchas veces, algunos sobreviven más, otros sobreviven menos, otros tienen un encuentro con Dios, se nutren dos o tres meses y regresan a lo mismo y entra otra vez ese mismo ciclo de, de aburrimiento, como decía ahorita el pastor este, o este, y este Mariano. Terminamos aburridos. Así que uh, est estoy en este proceso, terminamos Cristología porque eran, creo que tuvimos como 200 páginas de notas, como... 15 horas de hablar de Cristo en nuestra escuela online dije vamos a poner pausa los 150 capítulos voy a entrar en esto porque voy a jalarlos a ustedes en este y fue para, aunque sea para mí me transformó la vida no puedo volver atrás y fue un momento donde dije Dios pausa ah, déjame déjame digerir esto Señor pero ah, esta mañana Dios me decía te estoy metiendo una vez más y algo tiene que ver con esta iglesia en el encuentro porque siempre que vas a un lugar quiero darte algo y hay una unción en esta iglesia local que detona eso en mí, aunque sea a mí me funciona, donde voy a regresar y voy a decir oh, otros seis meses de estudiar a Cristo y estudié su humanidad, su trascendencia, su espíritu, su humildad. Su preeminencia Su, su uh, preeminencia Su primogenitura Su comunión con el padre Su comunión con su mamá María Su comunión con el Espíritu Santo Su comunión con sus amigos Su compasión por sus enemigos Su comunión con los enfermos Su ira contra la religiosidad Y estudiar cada uno de esos aspectos Y ver diferentes cosas descubrir varias cosas Y quiero hablarles de eso Pero aquí nada más Voy a irme fuera del canon por un minuto, pero encontré de estos, me di cuenta que muchas, la mayoría de las personas que tienen, ok, voy a decir esto con, con, con mucho temor del Señor, he leído muchos libros en mi vida. Tengo yo creo unos 4.500 libros en mi, en mi casa, no los he leído todos, pero mi pasatiempo es leer. Y una vez más, estoy hecho así para leer Y a algunas personas les gusta hacer otras cosas A mí el Señor me dio el amor a la lectura A cosas que no son teológicas Pero de los muchos libros que he leído en mi vida De teología, de comentarios, de historia Puedo decir, aunque sea en mi conclusión de 20 años Que la mayoría de los libros cristianos no hablan de Cristo Y parece ser que hay un... Hay un están, hay como un cierto nerviosismo que tenemos De quedarnos solamente hablando de la persona de Cristo Pero muchos, obviamente no todos los libros pueden hablar de Cristología Estoy hablando de los libros que, de teología Que hay libros pastorales, proféticos, de dirección En, en donde hay, hay una, una, una dirección Estoy hablando específicamente de los comentarios bíblicos Parece ser que hay una dificultad en el hombre de quedarnos en la persona de Cristo. ¿No, ¿no lo has notado? Hay, hay, hay algo ahí. Y en conclusión también, aunque sea en mi propia experiencia, he podido ver que la mayoría de las personas que tocaron algo de Jesús y se quedaron ahí, fueron muchos que se llamaban místicos. Obviamente esa palabra se... se um, Quiere decir muchas cosas en Latinoamérica Pero estoy hablando de gente que se fue a vivir al desierto Hombres y mujeres Y quedaron 50, 60, 70 años En una vida de pobreza voluntaria Para nada más enfocarse en Jesús Se llamaban los padres del desierto Y uno de ellos escribió en sus meditaciones de décadas con Jesús Él escribió varios libros en los años 1400 Se lo estaba compartiendo a Mariano y él decía, estas son 25 preguntas que a mí me gustaría hacerle a María en la era venidera. La mamá de Jesús. Voy a decirles algunas de ellas. Esto es solamente por diversión, pero ahorita vamos a entrar al tema. Dice, porque él, él decía, tenía esta premisa... Él, él, él escribió, él se enfocó 50 años en la humanidad de Jesús en, la, en, la, en el escándalo de que Dios se haya hecho carne y en la, porque Jesús se hizo, Dios, Dios se hizo carne Jesús, un hombre judío y permaneció como hombre por siempre va a ser hombre y ese es un escándalo para el cielo, para las potestades para los romanos, para los judíos es como, cómo Dios puede ser alguien en carne y quedarse así para siempre es un escándalo en todos los sentidos y dice y en este escándalo de la encarnación y la belleza de Dios que se dio a conocer por medio del hijo dice ahí me quiero quedar y él decía a mí me gustaría hacerles estas preguntas a María cuando la vea dijo una de ellas es cómo fue ver María cómo fue cuando tú veías orar a Jesús ¿Cuál fue su reacción cuando vio a otros niños reírse durante el servicio en la sinagoga? ¿Cuando vio el arco iris alguna vez mencionó un diluvio? ¿Cuando él vio un cordero siendo sacrificado en la Pascua comenzó a actuar diferente? ¿Alguna vez viste lo viste con la mirada distante como si estuviera escuchando a alguien que no puedes oír? ¿Cómo se comportaba Jesús en los funerales cuando era un adolescente, un niño? ¿Alguna vez se te ocurrió que el Dios a quien le estabas orando en tu cuarto en la noche Estaba durmiendo bajo tu techo en el otro cuarto? ¿Alguna vez trataste de contar las estrellas con tu hijo y lo lograste? <risa> ¿Alguna vez llegó a la casa con moretones en la cara? ¿Cómo le iba en la escuela? En fin, ¿alguna vez tuvo un amigo que se llamaba Judas? ¿Qué tipo de conversaciones tenía con su primo Juan cuando iban creciendo? Y es, ok, son cosas, son extrabíblicas. Y eso es un ejemplo muy, no es bobo, pero es, ok. Pero es un ejemplo solamente de que en la persona de Cristo hay tanta riqueza y hay tanto que descubrir y parte de esa belleza está en su humanidad. Y amados, nuestra vida de oración se ve afectada, nuestro cristianismo se ve afectado cuando Cristo no es el centro. Y la única manera de que Cristo sea el centro es poder crecer en intimidad. Por eso me encanta esta... Dios le dio este nombre a Mariano de intimidad con el amado y es tan, es una declaración... Tan apostólica, tan clave para esta generación ah, De que se trata de Él es, va, va a ser mucho mayor que los últimos tiempos Los últimos tiempos Y, y, y predicar el libro de Apocalipsis Y las dinámicas es súper importante Eso es lo que predicamos muchas veces Pero predicar de Cristo va a ser lo más clave Y tener intimidad con Él Así que quiero Quiero darte algunas conclusiones que, A las cuales he llegado De cómo crecer en intimidad Cómo crecer en intimidad, después si pasamos de intimidad y lo logramos llegar por el tiempo. Cómo crecer en amor y cómo llegar a la grandeza. Tres cosas que están en el corazón de todo hombre. Tres cosas que he encontrado en mi corazón y en donde me siento insatisfecho es cuando estas tres cosas no están establecidas en mi vida. Cuando la intimidad no está clara y crezco en ella, cuando mi amor no está claro y crezco confiado de que estoy creciendo en amor y cuando el asunto de mi grandeza o impacto no está establecido en mi mente. Todos fuimos llamados a querer tener un impacto y grandeza. Y Dios no nos, da, no nos dice que está prohibido pensar en grandeza, Dios nos da permiso de tirarle a la grandeza, pero nos dice cuál es la grandeza. Y entonces nos da confianza, ahora ve y vive eso. Y eso es lo que voy a tratar de llegar hoy. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Padre te doy gracias, te damos gracias por Cristo. Pablo decía, las gracias sean dadas al Padre por Cristo. Todos los ojos puestos en Él, todos los ojos en Él todos los ojos del cielo están en Él y que hoy en este día todos los ojos estén puestos en tu Hijo Señor, en el nombre de Jesús Señor, amén. Ok, ¿qué es intimidad? Intimidad, todos sabemos qué es intimidad, cada quien tiene una definición de intimidad, yo puedo ver en la Biblia y en mi experiencia personal que hay tres facetas de la intimidad y quiero poder desglosártelas e identificar cuál es la más importante de esas tres facetas para crecer en ella y cuál es el orden de ellas. son tres facetas que van uno, dos y tres súper fácil uno, dos y tres, digan conmigo, uno, dos y tres fácil Número uno, la primera faceta y la realidad de la intimidad que yo he descubierto con el Señor es una invitación. La invitación. Dios está llamando una y otra vez a la invitación invitando. Ven, ten intimidad conmigo. Toda intimidad con el amado fue una gran invitación. Una gran invitación. Número dos, sustancia. Una vez que Dios te invita a tener intimidad con Él, eso no quiere decir que ya tienes intimidad. Empezaste a tener intimidad, pero no es el meollo del asunto. Es parte de la intimidad, pero no es intimidad completa. Necesitas sustancia. ¿Qué es la sustancia? Es el núcleo de la intimidad, de lo cual voy a tomar todo el tiempo para hablar de esto. El núcleo de la intimidad existe en el conocimiento que proviene de una relación, y de conocer a alguien en tu mente primero Esta, no sé cómo, en dónde es, eh, empezó esta idea, no puedo rastrearlo en la historia Pero tenemos esta idea todos Que conocimiento es diferente a algo del espíritu Pensamos, oh eso es conocimiento, la letra mata y, y malinterpretamos esa frase, la letra mata pero el Espíritu edifica. Lo cual la Biblia nunca está hablando de que si conoces eres de la carne, pero si sientes oh, en el Espíritu eres del Espíritu. ¿no? Está hablando es del, nuevo, del antiguo pacto y del nuevo pacto, es completamente malinterpretado. Es el único versículo que tenemos para decir que llenar nuestra mente de Dios y leer libros y una y otra vez impactar nuestra mente con cosas de Dios... Pensamos que es solamente letra que mata pero esa es la entrada y la sustancia, el núcleo de nuestra intimidad Dios nos dio la mente pero no dice ay amo tu alma y tu espíritu pero esa mente carnal quítate mente Pensamos que la mente es un estorbo para las cosas del espíritu es la entrada y es donde Dios opera es nuestro hombre interior, está conectado con el Espíritu de Dios y nuestra alma, y nuestra mente. La mente es algo tremendo que nunca va a acabarse. Cuando Dios te creó, Él empezó un disco duro que nunca va a quemarse. Aún en el infierno, tu memoria va a seguir creando memorias. La mente es algo que tiene que ver con la imagen de Dios. Es algo eterno. La mente es poderosísima pero es un regalo para encontrarnos con Dios Por lo tanto, si tu mente deja de estar impactada No importa que hayas dicho que sí a la primera etapa de la invitación Si tu mente está desconectada En las disciplinas de leer Y llenar tu mente de información nueva acerca de Él Con un diálogo interno en tu mente y en tu boca La intimidad tiene una fecha de expiración. ¿Estás conmigo? Súper simple y después la intimidad tiene una tercera parte. En mi experiencia yo lo llamo el desborde. El, el flujo que sale de ahí. Y es cuando llegas a un nivel de tener amor por Dios. De tener comunión con los demás. Empiezas a sentir placer el estar en su presencia. Al hacer las obras sacrificiales que el Señor te manda hacer. Ese es el desborde. La mayoría de nuestra vida... En general nos enfocamos en la invitación y en el desborde Nos la pasamos invitando y nos la pasamos tratando de desbordar Sin el número dos que es el núcleo de llenar nuestra mente y tener un diálogo con Él Por lo tanto nuestra intimidad se vuelve con una fecha de expiración que es muy fácil de tirarse hay una confusión, hablemos de la confusión en este momento. Cuando respondemos la pregunta de cómo podemos crecer en intimidad con Dios, es importante entender la relación de estos tres aspectos de los cuales te acabo de hablar. Necesitamos entender que lo más importante es la segunda parte, una vez más la invitación la sustancia y el desborde, necesitamos la sustancia Necesitamos hablar de Cristo, me encanta Esta mañana los seneguales los estaban, no sé si te diste cuenta Cristo, 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 Cristo Ay, Dios está hablando hoy Después de intimidad con el amado sigue intimidad con el amado Es Cristo nuestro reposo después de un momento de visitación Como los últimos tres días Es Cristo Luchamos con Él Peleamos para que Él sea exaltado Él es exaltado Y el siguiente día Él tiene que ser buscado una vez más Y Él es en nuestro lugar de reposo Es donde ah oh, Descansamos Descansamos del ministerio Pero descansamos en Cristo Él sigue siendo la fuente que podemos seguir comiendo Aún en medio del descanso Gracias a Dios por el descanso Pero descanso del ministerio, no de Cristo Uno de los malentendidos más comunes De lo que es la intimidad Es de que su mayoría consiste en la en la primera parte En la tercera parte, pero aún así la intimidad Consiste principalmente en el conocimiento Y en el diálogo con la persona todos nosotros intuitivamente aplicamos la intimidad de una manera correcta en todas nuestras relaciones, pero muy raro, es súper raro que cuando se trata de Cristo, cambiamos nuestro concepto de intimidad. Todos sabemos intuitivamente que si yo quiero amar a Mariano, yo puedo, acuérdate los tres pasos, yo puedo ver a Mariano y decir, ¡ah! me cae súper bien esa persona, me invita, como en su casa... Y ya, eso es, y ya digo, amo oh, a Mariano, pero es una idea, pero no es una realidad Si yo quiero amar a alguien, tengo que conocerla más Y entre más la conozco, más mi amor por esa persona crece Por lo tanto estoy dispuesto a hacer más cosas por esa persona que conozco y que amo Yo amo a mi esposa, llevamos ocho años de casados, la vi y quedé enfatuado que de, no, no puede ser, esta dije, esta es para, para acá, esta es para mí, esta miel de maple canadiense, yo me la como Y que dije, esta es para mí y se acabó, ahora yo la amo, en ese momento no, la conozco no Pero la invitación con esos ojos azules, dije, aquí, aquí, yo soy de aquí, dónde firmo, pero empecé Empecé esta lucha, este juego de, eh, hey, invitarla por acá y bañarme y todas estas cosas que hay que hacer para <risa> mejorar mi inglés, practicar frases y, ah, ¿no? Mi segundo idioma tengo que conquistarla mañana. Ah, ¿no? Pero después de que nos casamos, empezamos a conocer, bueno, obviamente antes, empezar a conocerle, escuchar sus ideas. Es contemplarla, sigue siendo la invitación de ¡Wow! Estás súper guapa, pero quiero escuchar, tienes algo que decir. Quiero conocer lo que hay en el corazón de Gabe. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que te saca de onda? ¿Qué es lo que te hace enojarse? ¿Qué es lo que te hace, qué es lo que te hace llorar? ¿Cuáles son, ¿Cuál es tu historia de tu familia? Dime algunos traumas que tuviste en el pasado. Quiero llorar contigo. ¿Cuáles son tus tus cosas acerca del futuro cuáles son tus deseos quiero ayudarte quiero participar con... y mientras yo conozco en un diálogo en el, la sustancia en el núcleo automáticamente número tres obviamente yo daría cualquier cosa por mi esposa Obviamente yo estoy dispuesto a servirla Pero ahora ya sé cómo servirla Ahora ya sale de un No de estar de Wow, eres muy guapa Porque todos sabemos Que químicamente El hecho de que Una persona esté muy guapa Y te guste Después de ocho meses Ese químico en el cerebro Desaparece Y ahora quedas con la realidad De cuánto amas a la persona Por quién es Pero cuando tienes el núcleo y la sustancia la tercera parte del flujo de amor crece y aún la primer parte crece también y entras en ciclos de decir wow oh conocerte mm, haré cualquier cosa por ti te amo oh, te extraño wow ciclo uno, uno una vez más y entras en ciclos uno, dos y tres uno, dos y tres y amado eso es en cualquier relación y lo sabemos pero cuando se trata de Jesús decimos wow, distraído, distraído, distraído ministerio, ministerio, ministerio hacer, 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 hacer wow porque no hay, no hay sustancia no nos paramos para decir ok, tengo que tener una disciplina de verlo a Él los apóstoles estaban consumidos en el Nuevo Testamento con conocerle a Él. Y decían no a servir las mesas, no a oportunidades para estar en Él. Y Amado toma horas, días, meses de consumirlo a Él para, para seguir sosteniendo esa sustancia. Así que cuando nos referimos al conocimiento de Dios, estamos hablando de un conocimiento de una relación. No solamente de datos, de conocimiento, aunque los datos son importantes, pero no está hablando, ese no es el punto principal. Estamos hablando de un amor experimental de afectos donde estamos llenos de afectos por Jesús, porque hemos hablado con Él lo suficiente como para tener afectos por Él. Y una vez que tenemos esos afectos, el amor nos impulsa a buscar un conocimiento más profundo una y otra vez. Así que vamos a avanzar, ok, ya sabemos eso es la definición, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos avanzar? Hay una gran, gran potencia, hay una gran posibilidad en nuestra vida para encontrar a Dios hoy. El primer paso para crecer en intimidad con Dios y con Jesús, porque estamos hablando de Cristo, es reconocer que no solo es posible, sino es normal. Como un cristiano. Es algo que está disponible para todos. Eh, amado, eh, tienes que entender esto. Es súper normal y tiene que ser nuestro vivir diario fácil. Voy a citar aquí a Thomas Dubey. Él clarifica en este. Thomas Dubey Thomas con TH. Dubai con Y. Si pueden leer de él. No sé si su libro está en español. Impresionante. Este hombre... Impresionante, que fue un íntimo del Señor. Él dice esto, en su libro, déjame ver cuál es, su, aquí tengo la bibliografía, Fire Within, el, el Fuego Interior, publicado en 1989, él dice esto, los seres vivos crecen en la creación visible, las bellotas se desarrollan en robles, los renacuajos en ranas, los bebés en hombres y las mujeres, adu y mujeres adultos. Estamos tan convencidos de que las cosas maduran lentamente hasta alcanzar su plenitud. De vida que si notáramos que un árbol joven de tres pies de altura deja de crecer repentinamente, llegaríamos inmediatamente y sin necesidad de razonar a la, a la conclusión de que algo ha salido mal. Muchos de nosotros no entendemos que lo que comprendemos plenamente en el nivel natural, también es aplicable en el nivel sobrenatural. No nos alarmamos por un desarrollo espiritual truncado. Sin embargo, Jesús dijo que vino no solo para que tuviéramos vida, sino para también para que la tuviéramos en abundancia Y Pablo insistió que debemos vivir tan intensamente Que estemos llenos de la plenitud de Dios y nada menos Así que ¿Cómo podemos crecer en intimidad? ¿Cómo crees con el conocimiento de Dios? La respuesta por nuestro deseo de intimidad Después de una conferencia de intimidad con el amado La realidad de nuestra vida tenemos que descubrir que la fuente singular más increíble de revelación es Jesucristo. Ok, estoy hablando Padre, Hijo, Espíritu Santo, estoy hablando de Cristo. No Espíritu Santo, no Padre, no hay competencia entre ellos. Y no estoy poniendo a uno más alto que otro, pero si queremos conocer a Dios, Dios mismo, la Trinidad dijo: háganlo por medio de Cristo. Voy a, voy a volver a decirlo No es por medio de Espíritu Santo Aquí estoy No es Padre quiero sentir tus emociones Eso es, obviamente ese es Dios Pero Dios de la Trinidad Dijo quieres conocerme en plenitud La plenitud de la Edad la puse en Cristo Ve su rostro Ve a mi Hijo No me puedes entender Al Espíritu Santo Y al Padre Yo puse la, el núcleo de la dieta De intimidad, yo Escogimos al Hijo para darnos a conocer Y para que en Él tengas plenitud Ve al Hijo, Él es un humano, Él es Dios Nos dimos a conocer, no necesitas nada más orar en lenguas Y no necesitas nada más cerrar tus ojos, necesitas conocer a Cristo Y la mayor revelación de Cristo está en este libro Y este libro nos da el rostro de Dios Dios el ángel de Jehová en hebreo quiere decir el ángel del rostro de Dios Y el ángel de Jehová siempre fue Jesús preencarnado El que iba con ellos en el desierto era Jesús preencarnado La roca que los seguía era Jesús preencarnado El maná del desierto fue enviado por Jesús La columna de humo y de fuego que los siguió por 40 años Era Jesús preencarnado quien hablaba con Abraham quien almorzó con Abraham quien, com, quien almorzó y comió con Moisés Y los 70 Era Jesús preencarnado El ángel de Jehová En hebreo es el ángel de la, Del rostro de Dios Y la Biblia nos dice En el Antiguo y Nuevo Testamento Específicamente en el Nuevo Testamento que la, que la revelación Del rostro de Dios Está ahora en Jesucristo Por lo tanto el conocimiento y el estudio con diálogo y presencia, ambientes de presencia, tienen que estar enfocados en Cristo. Si yo te diera el micrófono ahorita y te dijera, háblame de Cristo solamente, ¿cuántos minutos podrías hablarnos de él? Y no estoy hablando de mi información, sin desviarte de bueno, Dios quiere hacer esto, Dios no, 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 háblame de él. ¿Cuántos, ¿Cuánto desbordaría nuestro corazón de decir ¡Oh, él, él déjame decirte estas cosas acerca de Él Amado los cuatro seres vivientes tendrían mucho que decir de ese hombre todos, voluntariamente, día y noche, por miles y miles de años, voluntariamente han puesto sus ojos, todos los ojos que Dios les dio, están puestos en Él y solamente usan sus alas para ¡ah! poder balancearse después de la gloria que ven, cubrirse y, ¿estás bien? Sí, ahí ven, ok, round número dos, ¡Ah! Tal vez cuando ellos nos canten, santo, es una misma palabra, pero tiene mucho peso. Mucho peso. Y Dios va a restaurar en la iglesia, en nosotros, peso en nuestras palabras, peso. Hablamos mucho y muy rápido, empezando yo. Pero hay peso. Hay, uno, hay un, un ministerio que se llama... Um, Uh, Jesus, oh, se me olvidó el ministerio Ma, Ma, Michael Kulianis Jesus Image oh. sigan a ese hombre en las redes sociales Michael Kulianis Jesus Image él es el um, nuero el yerno pero el, el yerno de Benjamin. Y, um, y cuento un testimonio eh, y, y que él, que él estaba en, perdido en el ministerio de, quemado como muchos de nosotros nos ha pasado y se fue a Alemania a un convento de hecho le hacen la entrevista a una de estas, de estas hermanas un convento, okay. ¿estás conmigo? no sé cuál es tu idea de lo que te estoy diciendo pero fue un convento en donde él encontró al Señor y estaba hablando con esta mujer, una, una, una hermana que se llama María. Esta, y, y la entrevista después, dice, tú cambiaste mi vida en el 2008. Y decía, yo, yo vine con muchas preguntas, estaba quemada en el ministerio, mucho impacto, buscando esto, buscando esto, buscando impacto, conferencias y todo esto, y necesitaba buscar a Dios. Entonces le hice esta pregunta a este hermano, le dije, hermana, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Me, me voy hacia California Me voy hacia Florida ¿Dónde, dónde puedo seguir a Dios? Dice Cristo y solamente Cristo Tienes que amarlo a Él Recibir su amor, su amor por ti Y amarlo de vuelta Ok, buena, buena respuesta No me ayudó nada pero um, Hermana, ¿cómo puedo encontrar? ¿Cuál es la respuesta a mi llamado? Tienes que recibir su amor por ti Y amarlo de vuelta Solo Cristo dice 20 preguntas y fue la misma respuesta una y otra vez pero hubo algo en la simplicidad de esa mujer que me di cuenta, cayó el 20, es Cristo ya lo sabemos todos, pero no lo sabemos porque seguimos buscando seguimos inconformes muchos días de nuestra vida, pero Él es Él es la fuente amado y hay un reposo que viene a nuestras almas cuando ah, nos ponemos ese yugo de seguirlo a Él ah, estoy en tu yugo Señor, es fácil es un yugo ah, lo encontré pero estás en un bajo en tu vida, ah, lo encontré vamos a salir de esta pero lo encontré, estoy con Él pero estás en la tormenta más tremenda de tu vida lo encontré, Y Jesús está en la barca lo encontré a Él, estoy preocupado tengo miedo pero estoy con Él Estoy creciendo en el conocimiento, estoy con Él. Estoy en un alto. ¡Wow! Muchas distracciones. Oh, qué bueno, gracias, Señor. Pero estoy contigo, Dios. Él, él nos prometió algo, amado, que va a caer como una bomba en la iglesia en los últimos días. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Uf. En un tiempo en donde Netflix quiere tomar ese lugar Esa, 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 esa promesa sigue vigente, amado Yo estoy con ustedes Un psicólogo uh, psico, eh, Psicólogo uh, cristiano, él decía Hemos perdido los momentos de aburrimiento No existe el aburrimiento en esta generación ¿Qué haces cuando estás en una fila? La voy a checar oye vamos a hablar hay un silencio incómodo por ejemplo ahorita íbamos hablando Mar Mariano y yo y él iba en su celular manejando lo cual tienen que redarguirlo, ¿no es cierto? pero estamos con amigos y hay un momento de silencio celular yo lo estaba haciendo
1: y digo no no, no, no,
0: no y este hombre dice hemos perdido esos momentos en donde teníamos una oportunidad para pensar en la vida para tener ideas para mm, sentir algo ¿Cuánto más en el Señor? Ya no tenemos aburrimiento, que el aburrimiento es un regalo de Dios para psh, conectarnos otra vez con Él. Netflix quiere tomar el lugar de Jesús. Instagram, scroll down, refresh, notificaciones. Pero Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Aquí estoy. Cristo. Así que una vez que empezamos a clarificar la pregunta ¿Cómo crecemos sin intimidad? Tenemos que empezar una jornada Que es negada profundamente en nuestros días El tesoro del conocimiento de Dios No es solo una cuestión de comprar la serie correcta de enseñanzas Ser parte de casas de oración Comprar los libros de Mariano lo cual Los he leído todos, están, están muy buenos Mariano sí, Sigue escribiendo más esas son vitaminas, pero no es la carne O vivir en un lugar particular O crecer en una cierta iglesia Ser parte de un movimiento que está creciendo Experimentar una visión O tener el libro perfecto Que te va a llevar a la intimidad La Escritura hace muy claro Que la revelación máxima de Dios Se encuentra en contemplar al hombre llamado Jesús él es el pináculo de la revelación Él es el pináculo de la revelación Voy a leerte algunos versículos ¿Estás conmigo todavía? ¿Dónde está? Ok, 20, okay. Hebreos 1, 1 al 3 Dios que en diferentes ocasiones y en diversas maneras Habló en el pasado a los padres Por medio de los profetas En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo A quien constituyó heredero de todas las cosas Y por medio del cual también hizo el universo él es el resplandor de su gloria La imagen misma de su sustancia Y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder Mateo 11, 27 Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar Juan 1, 1 al 2, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, él estaba en el principio con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Colosense, Colosenses 2, ¿qué, qué capítulo, Colosenses 2, versículo 2 al 3, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo en quien están ocultos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Segunda de Corintios 4, 6 Porque Dios que mandó que de la luz Resplandeciera en las tinieblas Que la luz resplandeciera en las tinieblas Es el que ha resplandecido en nuestros corazones Para iluminar el conocimiento de la gloria De Dios en el rostro de Jesucristo, Juan 1.18. Nadie ha visto jamás a Dios El único Dios que está En el seno del Padre Él le ha dado a conocer A Colosenses 1, 19, Porque agradó al Padre que En Él, o sea en Cristo, habitara Toda la plenitud, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, estamos completos en Él. Ok, entonces ya vimos la definición. Ya sabemos que hay una jornada. Ya sabemos que Él es. Ahora, ¿cómo podemos empezar a aplicar esta jornada? ¿Cómo podemos empezar a crecer exponencialmente? Y cómo podemos empezar a aplicar este verdadero conocimiento Si la intimidad con Jesús consiste en conocimiento Y la manera en la que recibimos conocimiento Es por medio de la revelación Y la cumbre de la revelación se encuentra en Cristo Como ya lo leímos Entonces podemos llegar a esta conclusión muy importante esta mañana Es esto La sustancia de intimidad Consiste en un estudio lleno de oración y adoración a la obra y persona de Cristo dentro del contexto de una vida de obediencia en tu congregación Es en ambientes de adoración con un grupo de gente que te ayuda a seguir obedeciendo a Cristo en un diálogo con Jesús, no de tu cabeza, sino de lo que lees acerca del pináculo de la revelación, que es Cristo. Esa es la conclusión a la que ha llegado este último año, que dices, tal vez ya lo, lo deberías de saber hace años, pero ya lo sabía, pero no lo sabía. Y lo he estado aplicando y este incredulidad. fíjense lo que dice A.W. Pink, A.W. Pink, que fue... Un hombre lleno de revelación y que muchas de mis enseñanzas provienen de lo que he aprendido de A.W. Pink. A.W. Pink. Y este es de, de, um, un comentario que me encanta que se llama Exposition of the Gospel of John o la exposición del Evangelio de Juan. Y todos sus libros están gratuitos en internet y están en español también. Pero él dice esto, la página 23. Dice, si el creyente desea alcanzar un conocimiento mejor, más profundo y complejo de Dios, debe estudiar en oración la persona y la obra del Señor Jesucristo tal como se revela en las Escrituras. Hagamos de esto nuestra principal ocupación, nuestro gran deleite, escudriñando y meditando reverentemente en las excelencias de nuestro divino Salvador tal como se muestra en las páginas de la Sagrada Escritura. Solo entonces podremos aumentar en el conocimiento de Dios. La luz del conocimiento de la gloria de Dios solo se ve en el rostro de Jesús. Amado, tenemos que hacer del estudio de Cristo nuestro mayor meta en la vida. Nuestra obsesión. Mike Pickle lo llama nuestra magnífica Obsesión citando A uno de estos eh, padres Del desierto en los años 1400 Nuestra magnífica obsesión Jesucristo Bíblicamente se describe como la postura De escuchar atentamente y contemplar Al hombre a quien tanto deseamos Y necesitamos Jesús era la preocupación De la iglesia apostólica La reflexión de su belleza El celo por su nombre La expectativa ardiente de su regreso, consume todas las páginas del Nuevo Testamento. Tengo 250 páginas de notas en donde literalmente solamente tomé los versículos en donde hablan los apóstoles de Cristo y tú puedes ver a gente enamorada y enferma de amor, herida por siempre, arruinada, porque amaban a un hombre que no estaba con ellos. Estaban arruinados. No puede ser. Estaban en una amargura de corazón santa porque ese hombre no estaba con ellos. No estaban nada más deseando oh, que venga ya para que venga el reino. No, y estaba extraño, extraño a Jesús. Hay momentos en los evangelios que puedes ver y pasamos por alto, pero cuando te detienes a verlos son tremendos. Por ejemplo, hay un momento en Juan 14, en la última cena del 13 al 17, donde Jesús está hablando con ellos y uno de los apóstoles le dice, a ver ya Jesús, a ver, ok, yo quiero la su computadora, la Biblia, tira el pan, dice, ok. Ya dinos, es el capítulo 14 y 15 Dinos ya Muéstranos al Padre Ya échanos la, la enchilada completa, la empanada La rachera Dios, ya ok Nos está diciendo muchas cosas Ya dijiste que no te vamos a traicionar Que vas a mandar el Espíritu Enough, dinos Acerca del Padre, muéstranos al Padre Ya ahorita, y algo pasa Digo nada más lo leímos en dos versículos Y algo pasa en el rostro de Jesús Que yo creo que cambia y volteé a verlos a ellos y dice ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen? yo creo, oh, yo creo ellos estaban oh, Mufasa, oh, yo creo estaban yo, ay, ¿por qué hiciste esa pregunta? Yo creo cambió algo en el rostro de Jesús y de pronto es el Padre hablando a través de ellos yo creo su rostro se su ceño se frunció y dijo ¿tanto tiempo he estado contigo? ¿y no has visto al Padre? ¿no me conoces? Oh, ¿Viste eso? Sí, no, lo hizo otra vez. A mí me pasó en el mar cuando estábamos en la barca. El que me ha visto a mí ha visto al padre. Uf, yo creo que la nube, como cuando este Gandalf habla, habla con Frodo y de pronto. Y toda la, la nube baja y. Todos están así tranquilos. Ya después entra el soundtrack. Como que dice: Ok, ya, fue demasiado para ti, Lilo Hobbit. Ven para acá. Dame el anillo. No. Dame el anillo. Ok. No. Sin el terror de eso, muéstranos al Padre, Señor. He estado contigo tanto tiempo. ¡Ah! El que me ha visto, me ha visto al Padre. No. Ven para acá, Frodo. No estaban listos para eso. El Señor reprende la tormenta y algo pasa en el rostro de Jesús que ven su autoridad de Dios. Y los que estaban en crédito, los Señor, ¿por qué duermes? Estaban como que muy acá, de pronto dicen, ¡Uf! para los vientos y ¡Pf! se tiran, apártate de nosotros, somos pecadores, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Es como que, ¡Ah! pasaba. llegaban los soldados, tú eres el Jesús de Nazaret, soy, yo soy. ¡Uum! Caen como muertos los soldados, ¿Sí viste esa parte en los evangelios donde caen como muertos? No sé si tuvo que to tocarlos como en Apocalipsis. Que ya, levántense, ya, aprendan ¿eh? Ush, Los hijos ¿Qué fue eso? Y Pedro ¡ah! Se aprovecha que están todos atarandeados ¡ah! Y el Señor otra vez Le agarra la oreja y se la pone otra vez Ush, yo creo todos, ¿Qué está pasando aquí? Y... Lo mata Lo atraviesan a Jesús en la cruz Y sale sangre y agua Y de pronto los cielos se oscurecen en medio del día y todos, y el, uno de los centuriones este era el Hijo de Dios, en momentos así, donde Jesús suelta revelación de su trascendencia, y amado, nos perdemos esos momentos por estar buscando información y no al hombre, el hombre, necesitamos ser heridos, entonces tú ves a los apóstoles, caminando en el libro de los hechos, son indestructibles porque vieron a Yahweh en la carne, Aún en la primera de Pedro y segunda de Pedro Me encanta la primera de Pedro cuando Pedro empieza a decir Nosotros no nos echamos patas Porque lo vimos Vimos y está hablando de Lucas 17 Cuando lo vio en el Monte, Mateo 17 En el monte de la transfiguración Dice lo vimos Juan dice nosotros lo vimos como el unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad No podemos dejar de hablar Fariseos Anásica y caifás, de lo que hemos visto y oído Y no solamente de las obras No estaban hablando de los milagros están hablando de la persona. ¿Con qué autoridad hacen esto? Dejen de hablar de ese nombre y no. No podemos Y no dijeron No porque salimos de la conferencia No es que estamos, Somos parte de esta denominación Es decir, No hemos visto al hombre Lo tocamos Al verbo de vida Primera de Juan Lo que hemos visto con nuestros ojos Tocado con nuestras manos Escuchado con nuestros oídos Esto anunciamos Para que entonces Ustedes tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión sea con el Padre En pocas palabras Ellos decían Nosotros fuimos heridos Con la comunión con una persona y de esa comunión con una persona Que está en nuestros Aún tenemos su ADN en nuestro cuerpo De eso hablamos Para que ustedes queden heridos De amor y ultimadamente Nuestra comunión sea con el Padre Y amado esa es la iglesia en los últimos días Y por siempre Ha habido gente que ha Tocado a Dios y cuando te hablas de Dios ¡Ah! Hay un peso Hay un peso y ese es el peso que va, si queremos llevar a los judíos a celos, pero no somos cristocéntricos, ¿de qué los vamos a convencer? ¿De una doctrina? ¿De que se vuelvan protestantes? ¿De que sigan nuestras disciplinas espirituales? ¿De qué, amado? Solo Cristo, el llamado precursor es todos los ojos en Él. Aquí el Cordero de Dios, contemplenlo, véanlo, pongan sus ojos en él. Es la única esperanza para salvar al pueblo de Israel. Es gente con un testimonio de haber visto y tocado a Cristo. No hay otro. Por más profético que seamos Si no has tocado y visto a Cristo Y no hablas desde esa realidad interna Desde una herida de amor Hacia el mundo perdido No vas a poder herir Vas a poder convencer en la mente Pero no herir en el corazón Y amado el, el ministerio apostólico Es gente herida Que hiere a otros Para estar enfermos de amor Hasta que él vuelva Es una herida que no se puede sanar Es una herida que no puede decrecerse que crece y crece y dices dame a Cristo nada más y lloras y te vuelves vulnerable no para hacer un show sino porque quieres de Él, dame a Cristo Señor, deja de hablar de ese Cristo, ¿estás loco? ¿sabes quién es Él? por eso eran imparables la iglesia apostólica pero queremos caminar como los apóstoles cuando no hemos pasado el tiempo con el hombre con el que los apóstoles convivieron por lo tanto el libro de los hechos se vuelve un libro de religiosidad para nosotros porque está lleno de obras que es imposible para un hombre sin comunión poder caminar en ellas se vuelve una serie, un Talmud parte 2, una religiosidad, un yugo fariseico el libro de los hechos El libro de Apocalipsis libro, Todos los libros de la Biblia Se vuelven una manda religiosa Cuando está desconectada De una, de una herida de amor por un hombre Se vuelven cosas inalcanzables Fórmulas Fórmulas Me encanta Alessandro Ayer le preguntaba Alessandro ayúdame, ayúdame con, Cuéntame acerca de lo que están viviendo Como iglesia local Y me dijo no hay fórmula Le dije Exactamente me hijo es ADN, no sé cuál es la fórmula, pero es ADN Le Dije, quiero ese ADN, déjame ver, tal vez voy unos meses allá Y veo, eh, necesito ese ADN, pero esa es la respuesta correcta Cuando nosotros domesticamos el Evangelio Lo hacemos reglas exitosas para llegar a un resultado Pero completamente divorciado de la comunión con una persona Y la persecución expone todas esas cosas ¿Estás conmigo? Sí. Muchos sinceros, son sinceros pero están en el camino equivocado de su intimidad con Dios. Juan de la Cruz, un católico del siglo XVI, habló de este asunto en su generación, ya que hombres buscaban tener estas experiencias y revelaciones. Y una no, no estoy endosando el catolicismo, ¿okay? pero Juan de la Cruz es un, una persona que fue un pivote para la, para la iglesia mundial. Y él dijo esto. Dios podría razonar de la siguiente manera con nosotros. Si ya he dicho todas las cosas en mi palabra, mi Hijo, y si no tengo otra palabra, ¿qué respuesta o revelación puedo darte que supere esto? Fija tus ojos solo en Él, porque en Él he hablado y revelado todo, y en Él descubrirás incluso más de lo que pides y deseas. Estás haciendo una solicitud de locuciones y revelaciones que son incompletas Pero si vuelves tus ojos hacia Él Las encontrarás completas Porque Él es toda mi locución y toda mi respuesta que tengo que darte Hacia Él ah, Perdón, Él es mi visión y revelación Que ya te he hablado, respondido y manifestado Y revelado al dártelo como hermano Te lo he dado a mi hijo como compañero te lo he dado como maestro, te lo he dado como tu rescate y como tu recompensa. En pocas palabras, no me pidas más, más que a Cristo, porque en Él ya te lo di todo. Por lo tanto, esto sería una plática para otro día, hay una gran preocupación en mi corazón y en el corazón de Dios, de la falta de predicación de Cristo que hay en nuestros púlpitos. Estoy hablando nuestros púlpitos. No hay más que Jesucristo. A la luz de esta realidad entonces, la pandemia que vemos en el cuerpo de Cristo, de gente completamente quemada y aburrida, se vuelve algo no tan enigmático. ¿Por qué? ¿Cuál será la potestad que tenemos que echar fuera? ¿Cuál será oh, el Dios de el dios tlaloc o um, Ah, vamos, a ir, vamos a tirar sal al agua Y vamos a y queremos con rituales de chamán muchas veces Tratar de solucionar algo Que ya es fácil de solucionar Amado, el problema de Argentina No es el presidente Ni las siguientes elecciones Ni la corrupción Ni la pobreza Ni la, todas las cosas que hay El problema de la iglesia No es otra cosa Más que Cristo está aquí y no lo vemos Y hablamos con Él Eso es Ahora, en serio Cuando digo de chamán, he visto tantas cosas Que es como ritos Y cosas que se parecen mucho a la santería a la brujería en el cuerpo, aunque sea en México Y en mi contexto de hispano No sé cómo es aquí Pero tratamos de hacer cosas, de hacer guerra espiritual Para tratar de solucionar algo Que no tiene que ver, yo creo que Satanás dice Yo no hice esto decimos todos Satanás nuestros adolescentes y es que es que no predicamos a Cristo por lo tanto como Cristo es la sustancia de todo y quien sostiene nuestra fe puesto los ojos en él, autor y consumador de nuestra fe. Y cuando los púlpitos están ausentes de Cristo, cuando los cristianos están ausentes de Cristo y no tenemos más que tres frases que decir de Cristo en nuestra experiencia diaria, y es lo que hablamos a nuestros jóvenes, dos o tres frases de Cristo al año, y lo demás es, tienes que hacer, tienes que hacer. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ven, ven, ven. Invitación, invitación. Haz, haz, haz. Número uno, número tres. Dios quiere más intimidad tienes que hacer estas cosas, Dios quiere más intimidad, Dios quiere hacer estas cosas contigo y los jóvenes dicen sí, pero da, y, pero la sustancia tenemos que darle a Cristo como Pablo dijo yo los encomiendo a la gracia, a Cristo Pablo se iba, empezaba obras apostólicas y se iba confiando que Cristo era suficiente ¿Damos a Cristo o damos a nosotros mismos? Pablo decía, nosotros no nos predicamos Esta es nuestra confianza, que no nos predicamos a nosotros mismos Predicamos a Cristo y solo Cristo No con sabiduría humana para llegar a la mente Sino con espíritu y convicción Para llegar al espíritu de la gente Así que como conclusión Ya no pudimos llegar a amor y a, a grandeza Pero amén Últimos tres, 30 segundos es mi conclusión para hoy. Mientras llamamos a una generación a darlo todo, amados, esta es una iglesia apostólica. ¿Qué iglesia tan tremenda es esta? Tan tremenda. Hace cuatro, cinco años, no, tres, cuatro años, um, mientras estábamos en una llamada de Zoom, a uh, Mariano, Marcos y yo, estábamos orando unos por otros, yo necesitaba esa oración de ellos. Y mientras yo estaba orando por Mariano, Dios me, me, me mostró y se lo dije. De, Uh, yo te veo buscando un terreno Y vas a encontrar un terreno Y Dios va a poner ahí algo para Instituto, misión y va a hacer una expansión Y también va a, hacer, va a haber provisión Para, para en, en ese lugar uh, Y hay varias cosas Que, que le dije, lo cual me, me gusta que el Señor Lo está haciendo de una manera rápida Que lo, lo vi, en parte vemos En parte profetizamos, pero ahora Pude ver cómo tienen ese terreno para crecer Y etcétera etcétera pero lo que me emociona Más que el nuevo campus de misión me emociona Betania volviéndose un cuarto de oración día y noche. Nunca en la historia del mundo, en Latinoamérica, ha habido un lugar en donde hay un ambiente de adoración día y noche. Nunca en la historia en Latinoamérica ha habido un lugar en donde hay un ambiente de adoración día y noche, en donde la gente llega a un lugar geográfico, en donde no hay ningún... Participante, No hay ninguna distracción Para que la gente pueda ver solamente a Cristo Y lo que Dios está por hacer aquí amados Va a explotar en Latinoamérica Por eso en el llamado apostólico Y la encomienda que Dios les dio Es imperante Es necesario Es mandatorio Que haya un enfoque apostólico De ver a Cristo a otro nivel esto no es mi evaluación hacia ustedes porque yo no vivo aquí con ustedes. No es una exhortación, es una invitación imperante. Es, una, es algo que viene de parte de Dios en ti decirles esto. Debido al llamado apostólico, viene una gracia apostólica para en concentrarse en Cristo. Y cuando la gente venga a ese cuarto de oración de toda Latinoamérica para encontrar. ¡Ah! Estoy quemado. Van a llegar pastores diciendo... Ah, ya vine a todos los intimidades con el amado ya compré todos los libros pero ah, y van a llegar a un lugar y va a haber gente dando a Cristo recibiendo de Cristo dando a Cristo y, oh, 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 Cristo van a recibir a Cristo y van a, y van a llegar pastores, gente buscando, ¿dónde, dónde? Y en ese lugar Betania va a ser, es aquí, y van a volver a ver esa Biblia olvidada. Y van a abrirla, van a decir, oh, estaba aquí, estaba aquí, oh, gracias. Déjame quedarme un par de días más, pero voy, Él está conmigo todos los días, voy de regreso, yo puedo hacer esto, vamos. Van a llegar para concentrarse en... Cristo. Va a haber una unción apostólica en este lugar, amado. Yo lo digo por experiencia, soy un cliente satisfecho. El próximo año, si Mariana no me invita, yo vengo simplemente para recibir esta unción. ¿O en serio? Quiero a Cristo. Oh. Y es en la iglesia local, hermanos. Es en esta iglesia local. Ah, hubo algo en la conversación con los pastores y Dios cuando hace 30 años le dijeron sí, que pusieron un una ADN de Dios acerca de poner los ojos en Cristo por eso es el encuentro no es una misión es algo interno cante el nombre es tan profético no es la obra el pescador el, es el encuentro es el momento con él el encuentro es cuando no hay nadie o cuando hay una multitud y en la multitud solamente hay dos personas y ojos dos ojos con dos ojos ¡Oh! ese es el encuentro con multitud o sin nadie es el, el momento en donde el tiempo se detiene y Jesús está aquí estoy aquí estoy hay algo en el ADN de esta iglesia local es el encuentro y mientras llamamos a una generación a darlo todo es imperativo que ustedes se den cuenta que, eh, que, que amen a Jesús que amar a Jesús perdón es central en el estudio y devoción de la devoción y el discipulado y ustedes van a ver a gente no quemada En los próximos años Yo oro que sea el 100% De la gente que pasa y vive en este lugar Nunca van a tener testimonio de gente quemada Quebrantada con errores Caídas, sí, pero no, no quemada Es muy diferente Podemos caer en inmoralidad Podemos caer en cosas y restaurados Pero quemados es muy diferente David cayó mil veces Pero nunca estuvo quemado Él volvía al Señor Él tenía ese lugar con el Señor y ese va a ser el testimonio de esta iglesia local. Nunca gente quemada en el nombre de Jesús. Débiles, recibiendo misericordia, para dar misericordia, pero nunca quemados. Cínicos, nunca cínicos, nunca amargados. Nunca con un espíritu de incredulidad, nunca. Porque es un encuentro. Porque Cristo lo es todo. La razón no es porque no estábamos dispuestos a seguir a Cristo, sino porque estábamos intentando vivir una expresión radical del cristianismo vacíos de Cristo. Mucha gente quemada está buscando abrazar un estilo de vida bíblico lleno de sacrificios fuera de la preocupación del hermoso Jesucristo, de nuestro esposo. Yo siento una cosa más, ¿Me dan dos minutos más, pastor. El libro de cantar de los cantares va a volverse un testamento en esta iglesia local, amados. Es como que el Señor les dio ese libro ocho capítulos, cantar de los cantares, Dios se lo está dando a ustedes como congregación. Hay algo que es crucial para que entren en el estudio de cantar de los cantares. Es lo que sentía hace ustedes, cantar de los cantares. Porque va a haber una expresión de un canto en este lugar de oración día y noche. Por lo tanto, necesitan crecer en el conocimiento, tomar el ADN del canto de los cantos. No hay un canto más grande que cantar de los cantares. Ahí está todo. Últimos versículos y los leo como una declaración sobre ustedes. Y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él se deleita en mí. ¿Acaso no saben? 1 Corintios 6:15 que sus cuerpos son miembros de Cristo pero el que se une al Señor un espíritu es con Él o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que tiene Dios además ustedes no son de sus, sus propios dueños pues han sido comprados por un precio Romanos 14,8 porque si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así que sea que vivimos o muramos del Señor somos Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pido una unción sobrenatural para tener un enfoque con Cristo. Nuevos diálogos, Señor, nueva revelación del hombre. En el nombre de Jesús, alimentanos con Cristo déjanos ver Señor a Cristo puestos los ojos en Él puestos los ojos en Él Padre pedimos que todo rival que se levante en el en contra del conocimiento de Cristo sea derribado quita todo rival Señor todo rival, todo amante Dios renunciamos a todo amor en nuestra vida danos a Cristo Señor Muchos de ustedes van a, van a tirar a la basura su iPhone y van a tener un celular de 30 pesos, flip-flown. Y lo van a abrir y cerrar y van a tener mensajes de texto. Puedo ver a algunos de ustedes haciendo una resolución en tirar su iPhone por uno o dos meses y experimentar esto. Señor, ayúdanos a quitar todo rival, todo rival, Señor. Cristo sea el pináculo de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información visita nuestra web